0: Boyacá Siete Días Desde hace 25 años, la historia de la Tierra de la Libertad se registra en Boyacá Siete Días Con la historia y el pasado, que son las bases del presente y la construcción de futuros posibles Esto es Por las Huellas del Bicentenario Boyacá Siete Días, con la tierra. Morillo sembró el terror en la Reconquista. Mientras en la Nueva Granada centralistas y federalistas se peleaban por el poder, de España llegaba en 1815 el pacificador Pablo Morillo, quien con su ejército iba a implantar el llamado Régimen del Terror. La historia cuenta que eran más de 10.000 los soldados que traía a sus órdenes Morillo para recuperarle estas tierras a la corona. El pacificador llegó el 23 de julio de 1815 a Santa Marta, que era entonces un fortín español. A fines de agosto de 1815, el ejército español sitió por mar a Cartagena, desde Punta Canoa al norte hasta más allá de Boca Chica. El cerco por tierra se completó el 7 de septiembre, Sellando así la suerte de la plaza, cuyos defensores, en reiteradas oportunidades, trataron de burlarlo con resultados negativos escribió Ubaldo José Elles Quintana en su ensayo «Esbozo documental de la primera independencia del Caribe colombiano». En este texto relata que en Cartagena de Indias fueron fusilados el 24 de febrero de 1816 Manuel del Castillo, Martín Amador, Pantalón Germán Ribón, Santiago Stuart, Antonio José de Ayos, José María García de Toledo, Miguel Díaz Granados, Manuel Anguiano y José María Porto Carrero, conocidos como los Mártires de Cartagena. También fue fusilada en Cartagena Eugenia Arrazola, en la hacienda Torrecilla, por ser enlace de los patriotas cartageneros y María Varona. En total fueron unos 400 fusilados en la ciudad heroica. Morillo dejó 3.000 hombres en la ciudad a las órdenes del nuevo virrey y dividió el resto de su ejército en cuatro columnas para ocupar el territorio neogranadino. Una hacia Ocaña y El Socorro, otra hacia el Chocó, la tercera a Antioquia y la cuarta por el Magdalena con dirección a Bogotá, señala un artículo de la Universidad de Antioquia. Agrega que las tropas de la confederación fueron derrotadas y que Camilo Torres renunció, nombrándose como presidente a Fernández Madrid para que hiciera la capitulación. Los restos del ejército patriota huyeron hacia los llanos o hacia el sur y Santa Fe capituló ante la batalla de la Cuchilla del Tambo, donde el coronel realista, Sámano venció la fuerza que dirigía al nuevo presidente de la Confederación, Liborio Mejía, a quien Madrid había traspasado el cargo. La patria boba había dejado de existir. Recalca. A su paso por los diferentes territorios, el ejército español iba imponiendo su régimen de muerte. En las entradas y las salidas de los poblados, en los cruces de caminos, era habitual la exhibición de cadáveres mutilados. Buscaban aterrorizar a la población Camilo Torres, Manuel Rodríguez José María Dávila, Jorge Tadeo Lozano Corrieron esa suerte junto a muchos otros Escribió en El Tiempo Carlos Gutiérrez Cuevas Añadió que los tribunales de guerra Y de purificación Funcionaban a la par con el de secuestro Incautó propiedades y bienes Para sufragar la consolidación del poder En la Nueva Granada y Venezuela Y de aquí extenderla al sur el cuerpo ahorcado de José María Carbonel se incendió por un arcabuzazo que ordenó Morillo para que no sufra más. España no necesita de sabios, replicó el mismo Morillo a quienes reclamaron perdón para Francisco José de Caldas, relató en su escrito Carlos Gutiérrez Cuevas. El Tribunal de Purificación condenó a ser fusilados a patriotas como Antonio Villavicencio, Miguel Pombo, Camilo Torres, Francisco José de Caldas y Liborio Mejía. En Zipaquirá, el 3 de agosto de 1816, fusilaron a Agustín Zapata, Luis Arache, José Luis Gómez, Juan Epomuceno Quibarana y José María Riaño. En ese mismo año, justiciaron en la Plaza Mayor de Santa Fe a Antonio Baraya y el 8 de agosto, en la Huerta de Jaime, fusilaron por la espalda al expresidente Custodio García Rovira y su cadáver lo colgaron en la horca para escarnio. En 1816 vivió el mismo suplicio del paredón Manuel de Bernardo Álvarez, tío materno de Antonio Nariño, quien había sido gobernante interino. En Popayán fue fusilado el 19 de septiembre el educador José María Gutiérrez de Caviedes, reconocido como el promotor de la Academia de Ingenieros Militares. Al día siguiente corrió la misma suerte en Tunja, José Manuel Otero. Mujeres heroínas de la patria Varias fueron las mujeres ajusticiadas durante el régimen del terror por defender la patria. La más reconocida fue Policarpa Salabarrieta, la Pola, a quien José Ilario López la describió como una mujer valiente y entusiasta por la libertad. La hora fijada para el fusilamiento fue a las 9 de la mañana del 14 de noviembre de 1817. La pola marchó con dos sacerdotes a su lado y se detuvo para expresar sus pensamientos escribió de ella Beatriz Castro Carvajal agregó que al salir de la plaza y ver al pueblo reunido para presenciar su fusilamiento gritó la valentía de morir por la libertad de la patria al subir al banquillo se le ordenó ponerse de espaldas porque debía morir así por traidora Policarpa solicitó morir de rodillas considerando que esta era una posición más digna de una mujer su cuerpo no fue expuesto en las calles como el de sus compañeros también fusilados con ella por ser cuerpo femenino sus hermanos sacerdotes lo reclamaron y sepultaron en la iglesia del convento de San Agustín relató Beatriz Castro otra heroína fue Antonia Santos nacida en Pinchote, Santander en 1782 quien organizó y sostuvo la guerrilla de Coromoro y convirtió su hacienda el Atillo en el centro de operaciones de ese grupo el 12 de julio de 1819, tropas españolas la apresaron y la llevaron al socorro. Allí la sentenciaron a muerte el 16 de julio y la ejecutaron el 28 en la plaza pública. Algunas mujeres mártires boyacenses en su libro por publicar Visión Panorámica de Mujeres Ilustres de Sogamoso, la Ciudad del Sol el profesor Jaime Vargas Izquierdo cuenta la historia de dos mártires sogamoseñas del régimen del terror Una de ellas fue Estefanía Neira de Slava fusilada el 7 de enero de 1818 en Sogamoso acusada del envío de abastecimiento para las tropas patriotas de las cuales hacía parte el sogamoseño Romulado Slava esposo de ella otra mártir fue Teresa Izquierdo, quien murió fusilada en la Plaza Mayor de Sogamoso, hoy Plaza de la Villa, el 24 de julio de 1818. La heroína sogamoseña, modista como la pola de Guaduas y como ella paralelamente a la labor de confeccionista de prendas femeninas, se ocupó, junto con otras costureras, en la elaboración de uniformes y trajes para las tropas independentistas, dice el profesor Vargas. Otra mártir fue Teresa Izquierdo quien murió fusilada en la Plaza Mayor de Sogamoso, hoy Plaza de la Villa, el 24 de julio de 1818. La heroína sogamoseña, modista como la pola de Guaduas y como ella, paralelamente a la labor de confeccionista de prendas femeninas, se ocupó junto con otras costureras en la elaboración de uniformes y trajes para las tropas independentistas, dice el profesor Vargas. Ya casi siete días